0: Foi muito jovem que despertou para a literatura e tem ainda 21 anos. Já publicou A de Flutuar uma Cidade no Crepúsculo da Vida e aguarda serenamente o mesmo caminho para onde se quer o luar Prémio Lab Jovem de 2014. Leonardo é o nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio.
1: Nos cadernos da rádio.
0: Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias.
1: Aos sábados, na Antena 1 Açores.
0: Esta semana, com Leonardo Sousa. O meu convidado de hoje chama-se Leonardo. É assim que gosta de ser conhecido. Nome e apelido Leonardo Sousa. Porque é esta distinção entre o Leonardo e o Leonardo Sousa?
1: Eu, no primeiro livro... Ah, e já agora, boa tarde também, e obrigado pelo <risos> convite. No primeiro livro uh, assinei efetivamente como Leonardo de Souza e não passei a assinar só como Leonardo até 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 há pouco tempo o meu pai ter falecido e houve aí uma conjugação de duas coisas. Primeiro, uh, quando eu assinava os livros, quando autografava ou quando pediam para assinar algum livro, eu assinava sempre como Leonardo, nunca punha Leonardo de Souza. E, por outro lado, o meu pai assinava os seus quadros só como Leonardo. Pelo menos a primeira parte dos quadros dele eram só Leonardo. E eu, em jeito de homenagem, comecei a assinar só como Leonardo. E depois tem outra vertente, que é... Aquilo que eu escrevo é extremamente pessoal. É, é muito intimista, também a maior parte das vezes. E as pessoas que me conhecem mais, como, mais intimamente conhecem por Leonardo. Ninguém me chama Leonardo Souza. É Leonardo... E então eu achei que fazia todo o sentido assinar como Leonardo. Além de que é simples, e eu gosto do nome. Passei a gostar, eu testava o meu nome quando era <risos> miúdo. Acho uh, que todos passamos por essa fase. E então comecei a gostar do som e gostei do. E fica por aí, fica pelo Leonardo. Tem essas razões todas.
0: Outro ponto inevitável nesta conversa é a idade. A idade. Já que a é idade. um senhor, eu posso perguntar: quantos anos tem o Leonardo?
1: perguntar pode uh, como é que eu hei de responder a isso? Eu acho que há uma grande diferença, na maior parte dos casos entre a idade que está no nosso BI, ou no nosso cartão de cidadão e a idade que nós temos dentro de nós que tem a ver com as experiências que nós passamos na vida. E portanto, quando me perguntam a idade, eu sei qual é que está no BI, não sei qual é que está dentro de mim nem sei qual é que está dentro de qualquer pessoa que está ao meu lado a menos que eu a conheça uh, Eu tenho 21 anos No BI? No BI Fora isso, não faço a mínima ideia.
0: <risos> Sentes uma alma um bocadinho mais velha.
1: Isso pode ser interpretado como um bocadinho de
0: presunção, mas talvez. O Leonardo é de... Ponta Delgada. É de Ponta Delgada. Na, na sua infância, quais eram as suas atividades do dia-a-dia? -dia?
1: Eu cresci numa quinta, em rabo de peixe com o meu pai. Uh, rodeado de toda, toda aquela atmosfera rural meu pai era absolutamente genial fazia de tudo uh, e a única coisa que não me transmitiu foi exatamente aquilo que eu não fazia que era escrever então eu não sei desenhar como ele desenhava nem esculpir como ele esculpia nem cultivar batatas como ele cultivava nem uh, construir uma casa de cima a baixo como ele construía mas eu consegui uh, desembarassar de outra maneira, afirmar de outra maneira isso é importante e uh, espero fazer exatamente conseguir fazer as coisas que ele Fez uh, e escrever também, que é uma coisa que eu gosto muito.
0: E quando é que despertou para a literatura? Houve um momento fixo na sua vida em que sentiu a necessidade de, de escrever? Uh, eu não sei, não sei para já,
1: não sei se acredito nos momentos fixos em que nós decidimos que passamos a escrever ou que passamos a fazer qualquer outra atividade artística. Também não sei se é uma vocação que nasce, nasce connosco ou não mas uh, o que eu sinto em mim é que isto foram, foram fases e foram uh, extratos não é? que se foram acumulando até que a uma altura, por volta dos 16 anos comecei a escrever uh, pequenos contos, pequenas narrativas muito influenciado pela, pela literatura mais contemporânea, principalmente a do século XX portuguesa e, uh, mas uh, acho que isso também tem muito a ver com o facto, eu costumo dizer isso muitas vezes, meu pai nunca me ofereceu um Game Boy na vida, ofereceu uma coleção dos cinco, acho que uhum. isso foi muito importante.
0: Literatura portuguesa contemporânea do século XX, estamos a falar mais ou menos de que estilos, de que autores?
1: Os que mais me influenciam até hoje, Alberto, Herberto Helder, uh, toda a poesia de Sofia, Jean de Andrade, obviamente, uh, Cesarini. Álvaro Campos, sem dúvida e mais recentemente Tolentino Mendonça por exemplo e depois da área da nossa zona geográfica, sem dúvida João Esportelho, é um grande poeta muito pouco conhecido infelizmente grande poeta, mas acho que ele não quer ser conhecido <risos> pelo menos demasiado
0: Leonardo, que que outras atividades é que tem na, na sua vida, como é que é o seu dia a dia estuda, trabalha tem vários hobbies bom, uh, isto como é que se passa? depois do secundário
1: eu, em vez de entrar para a universidade decidi que queria trabalhar então fui trabalhar e entrei no momento de trabalho antes de entrar na universidade depois de dois anos a trabalhar, sensivelmente, entrei na universidade, agora estou a estudar. Em que área? Uh, estudos portugueses e ingleses, que é uma, um, um conjunto de várias, várias matérias diferentes. Portanto, temos línguas, temos culturas, uh, temos também literatura, por exemplo, uh, e, e juntam-se esses três fatores que, por acaso... É, é, é só por causa da minha zona de conforto é aquilo que eu gosto mais também fora isso, gosto gosto de música gosto de cinema, gosto de literatura obviamente, fotografia gosto de arte em geral, gosto de beleza
0: Estudar literatura, como faz agora na universidade, deu-lhe uma nova perspectiva sobre o seu processo criativo sobre o modo como lê, como interpreta
1: nós estamos sempre a aprender, mas há uma grande diferença entre estudar a literatura em termos teóricos e uh, praticá-la. São coisas diferentes, são mecanismos completamente diferentes. Uh, claro, que me deu, uh, claro que me deu, vai continuar a dar, uh, porque ainda tenho dois anos pela frente, uh, novas perspectivas, uh, maneiras diferentes, talvez mais completas, de analisar uma obra, analisar uma peça literária. Mas eu penso que o que conta para a literatura, como para qualquer arte, é acima de tudo a sensibilidade. É a sensibilidade acima de tudo.
0: Como é que funciona essa sua sensibilidade, esse seu uh, processo criativo? Tem momentos mais produtivos? Ou escreve regularmente? Há alguma coisa que o, que o inspira em particular?
1: Gosto, gosto de olhar à minha volta. E... Uh, o que acontece com, por exemplo, com os campos agrícolas é uma coisa que me surpreende imenso. Porque as terras têm a sua fase de grande produção, depois têm uma fase de poesio, depois têm uma fase de voltar a produzir. E com a escrita é precisamente a mesma coisa. É uma coisa Sim. incrível. É precisamente a mesma coisa. Eu, tenho, eu por exemplo, agora eu estou completamente parado. E escrevo. Sou capaz de escrever uma página e logo a seguir deito para o lixo. Uh, porque sei que não estou. Aliás, acabei de, acabei de escrever o, o meu último livro e não quero, não, não quero sequer pensar em publicar tão cedo. Porque o que vai sair é uma repetição da fórmula que lá está. Porque nós apanhamos um tom, apanhamos um ritmo e ficamos com ele no ouvido, mesmo depois de já não termos mais nada para dizer. E é preciso do, do tal poesia para apanhar outro tom, apanhar outro ritmo. A dizer as coisas de maneira diferente, porque nós, dissemos, nós vamos dizer sempre as mesmas coisas e não vamos dizer nada de novo, mas, mas interessa-me, como é que eu ia dizer, a parafusar as palavras de outra maneira. Interessa-me isso. E então, tu mesmo, tu és esperar agora.
0: Quando começou a escrever, tinha 17 anos, foi difícil ser levado a sério? Ainda é difícil Entendi. ser levado a sério. Aliás, eu acho que a única
1: coisa uh, que nos pode fazer ser levado a, séries, um, a sério um dia é o tempo. O Tolstoy não seria o Tolstói se não tivessem passado uma centena de anos. Uh, o mesmo sobre o Camões ou Pessoa ou, ou, e quantos autores é que, é que morreram sem serem reconhecidos e passaram a ser reconhecidos muito tempo depois, é o tempo que se encarrega nisso não, não somos nós além de que enquanto nós estamos vivos uh, convém que tenhamos a noção que estamos sempre a aprender e que não somos maiores do que uh, o sapateiro do outro lado que está, que está a fazer o seu ofício se calhar de forma muito mais competente do que aquela que eu escreve. E com muito mais experiência.
0: Na altura, como é que reagiram os seus amigos?
1: Os meus amigos? Com
0: 17 anos deve ser complicado dizer, olha, agora vou...
1: Tenho dificuldade quando a noção de amigo. Principalmente quando são noção de amigo de Facebook. Aquilo não são amigos. Aquilo são uma espécie de vizinhos de prédio, não é? Já, já, já reparou que no chat do Facebook aquilo parecem andares de um apartamento. Ninguém se fala, mas estão todos lá online é só bater à porta, mas ninguém faz isso uh, o, os amigos uh, os mais próximos apoiaram uh, eu tive uma, grande, uma pessoa que me apoiou muito nessa altura que foi precisamente a sua convidada da semana passada a professora Paula de Sousa Lima e que foi quem uh, descobriu os meus textos foi quem me disse o quanto não prestavam portanto foi extremamente cruel comigo costumo citar o Leobão de que diz que só um verdadeiro amigo consegue ser cruel e é verdade, e é só com a crueldade dos nossos amigos é que nós conseguimos aprender. E, de facto, de, facto, de facto eu não escrevia nada de jeito na altura. Eu, se calhar escrevia para para os 17 anos né que tinha. Mas hoje em dia até tenho vergonha de olhar para aquilo. Portanto, eu, algumas pessoas apoiaram-me, outras olharam de lado, outras acharam que, que era uma moda que me passava. Enfim, é... São coisas daquela altura.
0: E será isso que explica com certeza que tenha sido a doutora Paula de Sousa Lima a fazer a nota introdutória do livro que já publicou. É verdade. É foi, por aí.
1: Foi, sim, senhor.
0: A de flutuar uma cidade no crepúsculo da vida. É assim? É, sim, senhor. Título é o livro que já está publicado neste é. momento. São versos, são contos, o que é que nós podemos encontrar, o que é que nós podemos esperar encontrar quando folheamos este, este livro?
1: Este livro, a ideia era ser uma coletânea, não, não subjugada a um só género literário. E então tem poemas, tem contos, tem apenas textos também, que não são exatamente narrativas. A maior parte das narrativas são prosas poéticas, porque, de facto, a minha natureza é muito mais lírica do propriamente narrativa. E neste livro há assim uma, uma mistura Portanto, temos um poema Depois provavelmente duas páginas à frente Temos um conto uh, E duas páginas à frente temos até menos um texto Alguns deles eu arrependo de estarem aqui
0: <risos> E arrependo-se porquê?
1: Porque já não me identifico tanto com eles Porque olho para eles e tenho vontade de os corrigir de cima a baixo Mas isso são fases não é? eu, não, eu não sou capaz de renegar um livro Foi uma coisa uh, que me deu muito trabalho foi muito tempo a escrever, muito tempo a rever, e eu não sou capaz de renegar, mas sou capaz de dizer que já não gosto. Mas é uma coisa que eu fiz, e fiz com 19 anos.
0: Se calhar pode fazer a mesma experiência que, que fez o Daniel Gonçalves, falámos dele antes de começarmos a gravar, ele reescreveu e voltou a publicar alguns do, dos seus poemas, se calhar é uma hipótese.
1: Uh, eu não sei se sou capaz de fazer isso. <risos> não sei, não sei, porque... Eu percebo, respeito que façam isso, aliás, há, há um poeta conhecidíssimo entre nós, que é talvez, é, talvez é considerado por muitos o maior poeta do século XX, que é o Roberto Elder que faz isso ainda hoje. Quer dizer, no, no Servidões tem um dístico uh, absolutamente fantástico, que diz uh, dos trabalhos do mundo corrompida que Servidões carrega a minha vida. Isto era um dístico. Uh, dois anos depois lança-se a coletânea dos poemas completos, que já vem com o livro Servidões incluído. E uh, eu descobri há pouco tempo por um amigo que já não é um disto, agora é só uma linha. Portanto, há essa hipótese. Eu não, eu não me vejo a fazer isso, mas também não consigo garantir que não o farei.
0: <risos> Vamos voltar ao título. Há de flutuar uma cidade no crepúsculo da vida. De onde é que vem este título?
1: Do poema Há de Flutuar uma Cidade no Crepúsculo da Vida, do Alberto. É um belíssimo poema. Uh, e eu usei este, uh, usei este título e depois usei a epígrafe como epígrafe o último verso deste título, que está no, no fim do meu livro, que é Há de Flutuar uma Cidade no Crepúsculo da Vida como título e depois, uh, ah, não usei como epígrafe, desculpe, usei outra coisa como epígrafe. Também do mesmo poema. Mas é interessante que este poema começa com Há de flutuar uma cidade no crepúsculo da vida e acaba com Sempre tive dúvidas que alguma vez me visita a felicidade. E é um livro... O meu livro balança um bocado sobre isto. Sobre, sobre a esperança de uma, de uma cidade a flutuar no crepúsculo da vida e uh, a quase certeza de que, de que nunca a felicidade vai visitar a minha vida. Isso é interessante. <risos> e é um conflito todos nós. Aliás, nós essencialmente somos todos iguais.
0: Vamos perceber como é que aconteceu este este primeiro livro. Qual foi todo o contexto, toda a história que levou à sua escrita, à sua publicação. Como é que aconteceu?
1: Portanto, uh, como eu disse anteriormente, a certa altura comecei a escrever algumas narrativas. Uh, comecei a mostrá-las à, à professora Paula de Sousa Lima. hoje a trato como professora, porque foi minha professora dois anos, e acompanhou... É uma, foi uma professora do meu tempo de secundário e foi a minha professora de literatura ao mesmo tempo. Foi o que, de alguma maneira, me ensinou a, a disciplinar as palavras. Uh, e então eu ia escrevendo, ia mandando, e, e o, que, o que... Portanto, poemas, contos... E o, o, este livro resulta da dos textos que eu escrevi entre os 16 e os 19 anos e ficaram cá aqueles que eu achei aos 19 anos uh, que tinham mérito para, para ficar. Os outros foram obviamente para o lixo. Uh, e, e foi daí que nasceu esse livro. Não, não é mais do que uma coletânea. Não tem uma, uma linha cronológica fixa. Não tem, uh, não tem uma história do princípio ao fim. Uh, tem um estilo de poesia que, que, que é uma coisa que eu já nem pratico tanto. Uh, a própria narrativa está extremamente influenciada pela, pela prosa do Lobo Antunes, com a qual eu já não me, já não me identifico tanto. Portanto, é um livro marcado pelaquela época em que eu estava a aprender, continuo a aprender, mas já sei mais umas coisinhas.
0: Como é que surge a oportunidade de o publicar?
1: Ah, pois, exato Eu, a certa altura tinha este livro pronto depois mandei-o à direção regional da Juventude que tem um programa que é o Ponto em Cena que uma das, uma das vertentes é o financiamento de projetos nesse caso literários e mandei para lá foi selecionado para financiamento do financiamento à edição são dois passinhos foi isso não, não tem assim nada de místico, nem de especial. <risos> Uma coisa simples, banal, do cotidiano.
0: Depois disso, embora estejamos a falar de trabalhos que ainda não foram publicados, mas o Leonardo já escreveu outras coisas, como Onde Se Quer o Luar.
1: Onde Se Quer o Luar. É verdade.
0: Va vamos começar pelo título.
1: Onde Se Quer o Luar. Uh, o Onde Se Quer Luar é um livro. Eu não sei bem como é que é de explicar. É uma espécie de viagem para lugar nenhum. Uh, e é uma espécie de, de, de teoria do desaparecimento. Onde Se Luar é precisamente isto para um lugar onde não haja sequer lua para me ver. Uma, onde, eu não, onde eu tinha a consciência que não esteja a ser visto. Isto cria logo um paradoxo imenso, não é? porque quem escreve está automaticamente a ser visto, principalmente quem publica. Principalmente quem publica. Isto cria este paradoxo. E foi deste paradoxo uh, que nasceu o livro, a necessidade de, de desaparecer, sabendo que isto é impossível neste momento.
0: Mas estamos a falar de poesia?
1: Só de poesia.
0: Só poesia. Desta vez os contos ficaram para trás
1: e vão ficar para trás de muito tempo Sim. até eu encontrar um tom que seja só meu
0: E a poesia?
1: A poesia é a zona, como eu disse é a minha, é, é a minha natureza mais próxima é, tem a ver que lá está eu gosto de beleza, gosto de admirar e acho que a poesia é uma é uma admiração do mundo exterior e interior e é muitas vezes é, a combinação dessas duas coisas e, e, e isso é que cria um sistema de comunicação e a literatura não é mais do que um sistema de comunicação uh, é a nossa comunicação connosco próprios e a partir daí a forma como comunicamos aos outros e como comunicamos com os outros como nos relacionamos com o mundo exterior e, e como é que o mundo exterior também se relaciona connosco é uma coisa assim um bocado circular uh, é isto é, a literatura é isto é um sistema de comunicação e
0: quando fala com alguém que tenha lido o seu livro, sente -se que comunicou? Não Já lhe aconteceu como... trocar impressões com alguém?
1: Aí é que está. É por isso que eu digo que, que ainda estou a aprender. E naquela, e naquela altura sabia mesmo muito pouco. Naquela altura a minha intenção não era, public, não era comunicar. Era, era criar um poema que fosse feito criar um organismo, uh, ou seja, não de significados, mas um mundo próprio, que possa significar por si próprio. Há um verso fantástico do David Jones of Languiffen, que é um poema deve ser e não significar. Um poema deve ser uh, esta ideia de criar um organismo que vale por si próprio, Uh, porque isto eu costumo uh, exemplificar da seguinte maneira nós interpretamos uma montanha da maneira que nós quisermos uma montanha pode ser para nós um símbolo de majestade ou um símbolo, de, um símbolo do que quer que seja mas uma montanha é sempre uma montanha independentemente do que nós int interpretemos disso e a minha, a minha intenção nessa altura era criar exatamente isso uma coisa que fosse um poema como um corpo vivo independentemente de, das interpretações que daí adviessem.
0: Mas isso não significa que essas interpretações não surjam?
1: Não. Devem surgir. devem surgir. E esse é que é o interesse de tudo. Às vezes é, o próprio Daniel Gonçalves eu gostava de mandar um abraço ao Daniel, que é um grande poeta. É, quando apresentou o meu livro Uh, leu um poema meu de uma forma que eu nunca tinha imaginado ler. N eu não li assim, não escrevi assim. E no entanto ele leu aquilo de uma forma completamente diferente. E eu acho que aí é que residia, uh, lá está, um, o, o, o poema tinha um mecanismo muito flexível. Podia-se ler aquilo de, de, de formas completamente diferentes e tirar dali coisas completamente diferentes daquilo que eu tinha pensado.
0: Isso surpreendeu o mais do que teria surpreendido se ele tivesse lido da maneira como o Leonardo tinha pensado.
1: Exatamente, exatamente. Não foi, não, não foi de longe, não foi mesmo uma desilusão. Não foi uma coisa para a qual eu olhasse e ai que tristeza. <risos> não, foi mesmo admirei. Como é que é possível? Eu consegui aquilo que queria naquela altura, que era uh, aí é que eu tenho, aí é é como uma pessoa. Uh, e nós temos uma pessoa para a qual outras duas olham de formas completamente diferentes e eu queria um poema que fosse assim que fosse um organismo para o qual duas pessoas podem olhar de formas completamente diferentes era isso que eu queria, agora já não quero tanto agora já não quero tanto continuo a querer mas de outra forma como assim? tornei-me mais eu sempre fui um bocado amargurado com o que se passa à minha volta mas comecei a transferir um bocado dessa amargura para aquilo que Principalmente no âmbula, não onde se o luar, não. Mas o âmbula está muito marcado pela presença do cotidiano e às vezes de forma bastante amargurada. Bastante amargurada. Porque, de facto, o que se está a passar à nossa volta é terrível.
0: O que é âmbula?
1: Âmbula. O objeto uh, no qual os padres colocam as hóstias. Ou o vinho. Portanto, é um objeto ligado ao mundo sagrado, ligado ao mundo místico essa era a ideia que eu queria depois uh, transmitir uh, E de que
0: forma é que isso se, se relaciona com o livro, propriamente dito com o livro, com, com estou a falar de livro mas estou a falar mal, porque temos ainda apenas um publicado, não é? Sim,
1: não deixa de ser, não um, deixa livro, de ser um livro mas não é um livro publicado de facto, uh, pelo menos não para já gosto da ideia do, do lugar sagrado e aquilo que eu escrevo é tão pessoal para mim que se torna uh, como um segredo que nós guardamos de forma religiosa. Escrever para mim é uma forma de religião, de religação. No sentido original da palavra, de religação. De me ligar a mim próprio, de ligar-me aos outros, de ligar ao mundo. Uh, e uh, nasce desse sentido. Ao mesmo tempo, não é uma escrita feita de sacralidade. É uma escrita feita, precisamente, de profanidade. E eu queria gerar esse choque. Portanto, ao mesmo tempo que é que é um ofício religioso para mim, também é um ofício onde eu quero pôr os dedos na ferida. Quero meter as mãos nos esgotos do mundo, se quisermos.
0: E de que forma é que faz isso? Estamos, mais uma vez, presumo eu, a falar de poesia.
1: Só de poesia, novamente. Só de poesia? Só de poesia, novamente.
0: Mas, mas vai, vai buscar temas que têm a ver com o quê?
1: Há um poema, por exemplo, uh, e é interessante porque eu já tive amigos que me disseram que era de péssimo gosto fazer aquilo. Já tive amigos que me disseram isto está, uh, devias publicar isto. Eu continuo assim um bocadinho na dúvida. Ele está lá. Eu não quero, eu não quero excluir. Mas é um livro, não sei se se lembra daquela criança, uh, daquela criança uh, de origem negra, que morreu num incêndio, na Damaia. Foi queimada viva. E eu peguei nesse, 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 nessa imagem, uh, com todo o respeito pela vida da, da, da pobre criança, obviamente, para falar de um país que está completamente a arder. É um país que, que, é, que é um autêntico sinistro, em violenta. É que nem sequer é em via rápida, em via lenta.
0: Onde se quer o luar, penso eu, acontece no contexto do concurso Lab Jovem? É
1: verdade, é verdade. Não acontece no, 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 no contexto do concurso Lab Jovem, na medida em que eu não escrevi para o Lab Jovem. Aconteceu que eu tinha pronto a tempo do Lab Jovem, mas tinha-o pronto bastante antes. Uh, depois o Lab Jovem surgiu, que tem os seus prazos, eu enviei-o. Foi selecionado pelo júri, na altura constituído pelo Ruizinho, pelo João Neto e pelo Ernesto Costa Santos, uh, e daí uh, foi selecionado para publicação. Até hoje, até hoje estamos a... Estamos
0: a falar de que ano?
1: E... Início de 2014. Portanto, eu enviei aquilo no fim de 2013, início de 2014 foi selecionado. Creio que será, será publicado este ano, não sei, está nas mãos da Direção Regional da Cultura, creio que, que pá, quer dizer, realmente as finanças não estão muito bem, portanto é, é, é compreensível que as coisas atrasem um bocadinho, mas, mas uh, creio que será publicado este ano.
0: O Leonardo tem também um blog. O endereço é leonardojlsouza.blogspot.com e chama-se Onde o coração interdece. Onde o coração interdece. Vamos começar outra vez pelos títulos.
1: <risos> eu gosto muito de títulos, mas o título é um é um verso de um poema do meu primeiro livro. E é um verso que eu gosto particularmente e achei que achei que aquele era um lugar onde eu podia olhar para o meu próprio envelhecimento se é que eu posso falar em envelhecimento nesta idade podemos sempre falar em envelhecimento dos 16 para os 21, envelhece-se obviamente uh, e eu, uh, eu coloco lá coisas coloco lá textos aos quais depois, dois anos depois dou uma vista de olhos e de... meu Deus, como é que eu escrevi isto e depois apago, obviamente porque eu só quero ver isto sozinho não quero que as pessoas vejam Uh, acho que tem a ver com isso acho que tem a ver com isso do resto o que é que, o, o, não, não se espera do onde, onde o coração interdece um blog de, de, de perfeição lírica aquilo às vezes tem só desabafos às vezes bastante gratuitos às vezes são mesmo uh, estados de alma muitas vezes que não têm qualidade lírica ou literária absolutamente nenhuma pelo menos do meu ponto de vista Uh, mas é só isso é um blog serve para para interagir serve para ter um espaço não sei era uma coisa que eu podia fazer em casa e arrumar na gaveta mas hoje em dia uma pessoa está completamente pressionada uh, uh, a fazer tudo né? uh, temos facebook porque a maior parte das, das pessoas tem facebook o blog também se tornou uma espécie de de moda e eu tenho esse blog porque uh, abriu pouco antes da publicação do primeiro livro. e Então, desde aí, nunca mais o fechei. E, de vez em quando, publico lá umas coisinhas. Mas tenho mais cuidado agora. Uh, já são, somos mal interpretados com algumas coisas.
0: Estava-me a dizer que sente uma, uma pressão muito grande nas redes sociais, nos blogs. De que forma é que isso transparece na sua vida, na sua escrita? Sente-se pressionado... Agora, a nível do, do, dos seus projetos, por exemplo, sente-se pressionado a fazer mais, a fazer melhor? Eu acho, que, eu
1: acho que qualquer pessoa que diga que se sente pressionada a publicar ou está a enganar os leitores ou está a se enganar a si próprio. Não há, assim, não há interesse na literatura o suficiente para alguém se sentir. Principalmente os novos escritores, aqueles que surgem agora, não, não podem, não deviam, pelo menos, falar em pressão para, para publicar. Eu, pelo menos, não acredito nisso. Não há, não há leituras suficientes para isso. Eu penso que o que se passa com as redes sociais é completamente diferente. É, é a pressão para criar uma identidade, para criar uma, uma pessoa que não somos nós. O que, metaforicamente, é bonito. Não é? Temos o efeito de máscara, temos o efeito de, de criar, uma, criar uma espécie de... Como é que se diz clone, mas não era esse o termo que eu queria. É aquele filme muito, muito conhecido uh, com os bonequinhos azuis, como é que se chama? Um avatar. O Avatar. Uma espécie uhum. de avatar, uh, em que aperfeiçoamos as coisas boas, uh, diminuímos as coisas más. Uh, o Facebook é um bocado disso. Não? Por é isso um... é que se
0: diz que nas redes sociais não há pessoas infelizes, não é? E só aparecem as fotografias felizes, as férias, os momentos bons, etc.
1: E mesmo os momentos infelizes são momentos de protagonismo, o que é uma coisa interessante, porque os momentos infelizes, a partir de são momentos que se vive sozinho.
0: Privados, íntimos,
1: Exato, exato. E expor a nossa intimidade perante 300 pessoas que chamamos amigos. 300, estou a falar do meu caso, porque a maior parte das pessoas tem mais de mil. Uh, eu, eu, eu acho que as pessoas criaram um palco para si próprias e têm uma plateia ali à frente uh, pronto a, a qual podem representar. Não a falar de todos os perfis, obviamente, mas mas obviamente que há a que há, uh, obsessão com as selfies a obsessão com, com as frases tiradas da Chiada Editora editor há uh, um monte de coisas não
0: é? E no meio disto tudo onde é que o Leonardo vai encontrar essa beleza de que me falou algumas vezes e de que tanto gosta?
1: Três coisas aliás, duas coisas o amor e a arte o amor e a arte a arte está em qualquer sítio que nós Somos uh, Para o qual, quer dizer, basta olhar À nossa volta, há arte em toda a parte Uma folha a cair de uma árvore É arte pura uh, Conheço quem se comova Com uma folha a cair de uma árvore uh, O amor está em toda a parte também Temos os nossos amigos Temos as, os nossos relacionamentos uh, Românticos Temos as nossas famílias Acho que, acho que há, uma, há uma parte uh, que precisa desse afeto é nós e que nós estamos a destruir com as redes sociais obviamente nós estamos a criar um, um afeto artificial, virtual uh, nós temos essa essa beleza dentro de nós mas como a Sofia de brainer dizia mas por mais bela que seja cada coisa tem um monstro nesse si suspenso e é bem verdade
0: mas o Leonardo consegue ver a beleza sem ver o monstro? Não. 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 Não e consigo. O monstro, o monstro não retira a beleza?
1: Eu, uh, se nós quisermos que o monstro retire a beleza, acho que mais vale vir, vir, ir, irmos viver uma ilha deserta. Então, <risos> não, mas nós não somos capazes disso. Nós precisamos do monstro no fundo.
0: Leonardo, vamos falar de projetos para um futuro próximo?
1: Certo. Âmbula. Âmbula. De, uh, depois, uh, parar de publicar por uns tempos. Para a âmbula,
0: desc... E o onde se quer o luar, que Sim, onde se quer o luar, não depende de si, não é?
1: Não depende de mim, mas do processo quase por concluído, a minha parte está feita. Uhum. Minha parte foi por os poemas entre duas capas, eu filo, o resto já não é comigo, quando sair sai.
0: E para o âmbula, concretamente, que projetos é que há?
1: Para o âmbula, nada de especial, é mesmo, é mesmo a finalização, a revisão, e depois uh, a publicação e a apresentação. Não costumo fazer mais nada do que isso. Uh, fora isso, tenho projetos de foro pessoal que passam por coisas muito diferentes da escrita. E nomeadamente, por... acabar
0: o curso? Acabar o curso. Acabar o curso.
1: Uh, sair daqui para fora por uns tempos. Sair daqui para fora por uns tempos. Eu gostava mesmo de, de olhar... A... De sair do país? sair do país, mas não sair do país uh, com, com, para fazer o que eu faria no país eu gostava de meter uma mochila às costas e viajar pelo mundo e, e chegar cá e olhar para um espelho diferente, olhar para uma pessoa diferente no espelho pelo menos gostava de ver uh, a, a que completude é que eu consigo chegar, sair daqui cinco anos com uma mochila às costas e voltar com uma mochila às costas
0: e com muitas histórias para contar muitas com histórias,
1: muitas experiências Muitas imagens.
0: Para envelhecer ainda mais essa alma?
1: Para entardecer o coração.
0: Leonardo, vamos terminar pedindo-lhe, já lhe tinha feito esse, esse pedido, que escolha uma passagem de um dos seus trabalhos, trouxe-me o ato de Flutuar Uma Cidade no Corpusculo da Vida, é daí que vamos ouvir uma passagem ou é de, de outra? É a sua escolha.
1: Este é novo, este tem uns então, aninhos.
0: Vamos, vamos pelas novidades. Vamos pelas novidades? Vamos.
1: Bem. do âmbula do âmbula, por é o que eu tenho agora aqui então vou ler talvez uh, tenho aqui um poema vamos a isso rasguem-me a biografia que agora emigro nada do que fui importa para mim ou para ninguém entre as fissuras vou sendo e é isto que há para dizer sobre quem lavra poema dissecado à miniatura do coração ao fio infértil da laranja, onde já nada se pode perceber, porque não existimos, acontecemos. Na mais curta partícula de seiva não se entende a pétala, mas lá é que se é primeiramente, muito antes da idade, muito antes dos afectos nos multiplicarem os rostos. De resto, pouco há a dizer de livro passamos a capítulo e de capítulo ao esquecimento branco cada vez mais vasto da página exatamente como quando nascíamos e ninguém notava nem ninguém sorria para além daqueles que partem mais cedo do que nós porque o cansaço lhes adoece o amor só nos tornamos mendigos quando o coração é já por extenso e caminhamos de mão estendida a pedir as moedas dos outros na outra face estamos esquecidos como uma carne difusa que só algumas sombras atravessam de passagem e depois partem e depois regressam até que te advirta, tão infecunda como toda a vida, a estação
0: que dará luz à tua morte. Obrigada, Leonardo. Obrigado.